0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴 여러분, 안녕하는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 6월 29일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 전국이 장마권입니안 시작과 동시에 앞이 안 보일 정도인 시간당 70mm 여러분, 안녕하요여러요 여러분, 안녕요한데요 더욱이 기상청 예상을 훨씬 뛰어넘는 폭우도 있었습니다. 초반 장마의 특징을 요약한다면 좁은 지역, 집중호우라 할수 있는데요. 올해 장마비 언제, 어디에, 얼마나 내릴지를 알아보기 전에 먼저 왜 이렇게 초반부터 많은 비가 내리는지 살펴보겠습니다. 양승진 기자입니다.
2: 당초 기상청은 제주와 남해안에 최대 100mm 안팎의 비가 올 것으로 예보했습니다. 하지만 불과 12시간 만에 광주에는 300mm에 육박하는 물벼락이, 전남과 경남엔 200mm가 넘는 폭우가 쏟아졌습니다. 전남 해안에서 10km 안팎의 작은 규모로 발달한 저기압이 내륙을 통과하면서 점차 확장돼 전남과 경남에 많은 비를 뿌린 겁니다. 물폭탄이 쏟아진 광주에서 불과 40km 떨어진 영암엔 33mm 비만 관측될 만큼 비구름 폭이 좁아서 예측이 어려웠다고 기상청은 설명했습니다. 예보보다 두배가 넘는 폭우가 쏟아지면서 전남 한평에서 한명이 실종되고 광주에서는 북구 석곡촌 재방이 유실되는 등 침수 사고가 잇따랐습니다. 오늘부터 또다시 전국의 장마비가 중부를 시작으로 전국으로 확대될 전망입니다. 박정민 기상청 예보 분석관입니다. 비가 내릴 것으로 예상되고 이 있는데요. 30에서 60미터 시간당 내릴 것으로 예상되고 있어서 강한 비에 대한 주의도 필요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이번 비는 돌풍과 천둥, 번개를 동반할 것으로 보여 시설물 관리와 안전사고에 유의할 것을 기상청은 당부했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 바로 기상청 연결해서 오늘 장맛비 전망해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
3: 네. 기상청입니다. 예,
1: 많은 비가 예상이 되는데 강수 집중 시간대 알려주시죠.
3: 네, 오늘은 중부지방을 중심으로 내일은 남부지방에 시간당 30에서 60mm의 많은 비가 예상되는데요. 강수 집중 시간을 보면 돌풍과 천둥, 번개를 동반해서 중부지방은 오늘 오전부터 밤사이, 남부지방은 오늘 오후 늦게부터 내일 낮사이, 제주도는 내일 아침부터 밤사이가 가장 비가 강하게 내릴 수 있어서 대비가 필요하겠습니다. 내일까지 예상 강우량을 보면 경기 북부와 호남 지방, 제주도에 100에서 250mm, 서울과 경기 남부, 강원도와 충청권, 경상도 지역에도 50에서 많게는 150mm 이상의 큰 비가 내리겠습니다.
1: 네, 주의할 점이 있다면 뭘까요?
3: 최근 많은 비가 내려 집안이 약해진 상태에서 오늘과 내일 사이 다시 많은 비가 예보되면서 피해가 우려되고 있는데요. 무엇보다 집중호우가 잦아지면 산사태 위험이 커지기 때문에 취약지역에서는 산사태 피해 없도록 사전 점검을 철저히 하셔야겠습니다. 더불어 저지대 침수 피해와 함께 하천범람이나 급류에 휩쓸리지 않도록 안전에도 유의를 하시기 바랍니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
4: 하루가 다르게 정부와 여당이 일본의 용산총독부에 가까워지는 괴행을 보고 있습니다. 정부의 일일 브리핑은 일본 브리핑이 되었고 대통령과 여당 의원들은 한국 영업사원이 아니라 일본 홍보대사가 되었습니다. 우리 수산물뿐만 아니라 여름철 휴양지도 걱정입니다.
2: 지금 처리수가 육칠 개월 만에 우리 바다를 또 오게 돼 있어가지고 마치 우리 바다가 오염된다고 얘기를 했으니 그거에 대한 책임을 정치인으로져야될거 아닙니까? 우리는 과학적 데이터를 가지고 지금까지 안 나왔으니 우리가 분명히 그렇게 얘기를 한 거다 이거지. 근데 자기들은 과학적 데이터를 다 보고 알고 있음에도 불구하고 선동한 거에 대한 책임지라는 거예요.
5: 당이 말하는 것처럼 그게 만약 검출되지 않을 경우 정치적 성명을 걸라는 걸로 해석해도 될까요?
2: 당연히 걸어야 되지 않겠습니까? 국민들한테. 그럼 반대로 나올 경우는 국민에게 정치적 성명을 걸고 책임을 우리는 나온 게 없잖아요. 좋습니다. 그렇다 본다면 제가 책임질게요.
1: 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 방류가 임박하면서 정치권의 대치는 점점 더 가팔라지고 있습니다. 민주당은 해양 방류를 막을 골든타임이 곧 끝나는데 정부 여당이 뒷짐만 지고 있다고 비난했고 국민의힘은 과학을 강조하면서 정치적 책임으로 맞받았는데요. 하지만 다핵종 제거 설비, 알프스 성능에 대한 잡음은 여전합니다. 이정주 기자가 보도합니다.
4: 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 다음 달 4일 도쿄 총리 관저에서 기시다 후미오 일본 총리와 면담을 조율 중인 것으로 전해졌습니다. 그로시 사무총장은 이 자리에서 오염수 관련 최종 보고서를 전달할 것으로 보이는데 우리 정부도 이 같은 움직임을 인지하고 있는 분위기입니다. 박구현 국무 일차장입니다 앞서 6차례 보고서에서 일본의 오염수 처리 과정이 적절하다는 평가를 내린 만큼 최종 보고서에서도 일본 측에 손을 들어줄 가능성이 높다는 분석입니다. 문제는 인체에 치명적인 영향을 주는 방사성 핵종들을 알프스라 불리는 다액종 제거 설비가 제대로 걸을 수 있느냐입니다. 정부는 기준치를 충족하지 못한 오염수는 다시 알프스로 보내져 재정화 과정을 반복한다고 설명했습니다. 그러나 방류가 시작된 이후에는 검증에 한계가 있는 만큼 우리나라가 직접 시료를 채취할 필요가 있다는 지적이 나옵니다. 일본 원자력규제위원회가 내일까지 설비 최종 점검을 완료할 계획인 가운데 오염수 방류를 앞두고 신경전이 고조되고 있습니다. cbs 뉴스 이정주입니다.
1: 괴담이라는 단어가 윤석열 대통령 입에서도 나왔습니다. 자유총연맹 창립 기념식 연선에 나선 윤 대통령은 작심한 듯 야당과 문재인 정부를 비판했는데요. 발언 수위가 상당했습니다. 최인수 기자의 리포트로 확인해 보시죠.
6: 윤석열 대통령은 보수단체 자유총연맹 창립식에 대통령으로는 24년 만에 참석했습니다. 이 자리에서 가짜뉴스와 괴담이 안보를 위협하고 있다며 야권을 국가 정체성을 부정하는 세력으로 몰아세웠습니다. 일본 오염수 방류 비판을 겨냥한 것으로 보입니다. 가짜 뉴스와 괴담으로 자유대한민국을 흔들고 위협하며 국가 정체성을 부정하는 세력들이 너무나 많이 있습니다. 종전선언을 추진했던 문재인 정부는 반국가 세력들이라고 표현했습니다. 반국가 세력들은 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔습니다. 윤 대통령의 말폭탄에 민주당은 즉각 반발했습니다. 권칠승 수석 대변인 일회와 하등 다를 바 없는 대통령의 인식에 충격을 금할 수 없습니다. 남북 문제를 바라보는 대통령의 극우적 인식에 깊은 유감 육안. 대통령이 체제 수호 의지를 밝혔다거나 보수층 결집을 의도한 것이라는 해석이 나오지만 통합을 추구해야 할 대통령의 발언으로 적절했는지 남북 간 긴장 수위를 높일 우려는 없는지 정치권 논쟁이 계속될 전망입니다. cbs뉴스 최인수입니다.
1: 정부가 날카로운 칼로 사교육계를 정조준했습니다. 대표 입시학원인 메가스터디와 종로학원에 예고도 없이 국세청 직원들이 들이닥쳤는데요. 대형 입시학원들을 이른바 사교육 이권 카르텔의 핵심으로 보고 전방에 압박에 들어갔다는 분석입니다. 보도에 김태현 기자입니다.
5: 과세당국이 사교육시장 그중에서도 대형 입시학원을 상대로 칼을 빼들었습니다 국세청은 어제 국내 최대 사교육업체인 메가스터디와 UA, 종로학원, 서울강남시대인재학원 등의 세무조사를 기습 통보하고 회계장부를 가져갔습니다. 대통령실이 이권 카르텔에 대해 사법조치 가능성을 언급한 지 이틀 만입니다. 특히 이번 세무조사는 몇 년에 한 번씩 사전 예고 후 진행하는 정기세무조사가 아니라 불시에 착수한 비정기 특별세무조사로 알려졌습니다. 학원 관계자들은 일단 성실히 세무조사에 임하겠다는 입장이지만 일부 관계자는 불편한 속내를 드러내고 있습니다. 킬러 문항 논란에서 비롯된 사교육 시장 옥죄기가 돌을 넘었다는 겁니다. 그제 KBS 더 라이브에 출연한 메가스터디 손주은 대표입니다.
6: 사실은 킬러 문항을 만든 거는 교육 당국이고 교육가정 평가원이죠. 그게 사교육이 대응했을 따름인데
5: 이 밖에도 교육부는 지난주부터 사교육 하르탈과 부조리 신고센터를 개설해 관련 제보를 받고 있고 공정거래위원회도 조만간 현장 조사에 나설 가능성이 큰 상황. 관계당국의 전방위 압박은 거세질 전망입니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 우리 사교육의 현주소를 짚어보는 CBS 연속기획으로 이어가겠습니다. 어제 영유아에 이어서 오늘은 취재기자가 학생으로 위장해 수업을 직접 들으면서 킬러문항 배제 원칙이 발표된 이후 대치동 학원가들의 반응을 살펴봤습니다. 양영욱 기자입니다.
7: 정부가 사교육 카르텔을 근절하겠다고 나섰지만 학원가에 오히려 호재로 작용했습니다. 기자가 직접 수업을 들은 서울 강남구 대치동의 한 유명학원. 수업 도중 강사는 학생들을 안심시킵니다.
0: 불안해하지 않으셔도 된다고요. 시키는 것만 하세요.
7: 탄탄한 정보력을 앞세우며 출제 기조를 미리 예고하고 자신의 수업만 따라오면 된다고 장담합니다. 정부 발표 이후 불안에 떨던 학생들은 사교육 업계의 발 빠른 대응에 오히려 학원 강사들을 더욱 믿게 됐다고 말합니다.
4: 아직도 학원은 똑같이 유지하고 있고, 새로운 문제인신이나 그런 거에 대한 대응을 할수 있도록 준비를 많이 하고 있는 것 같습니다.
7: 그거에 맞춰서 저희 대치동은 특히나 더 빠르게 변화해주니까 오히려 그냥 다니는 게더 지금은 이점이 있지 않나. 전문가들도 정부 발표가 학원가의 공포 마케팅만 부추겼다고 지적합니다. 가톨릭대학교 교직과 성기선 교수입니다.
2: 오히려 사교육의 역설이라 그럴까요? 사교육 시장은 더 빠르게 움직여요. 그렇게 되면 기존에 없던 사교육까지 다시 생겨나가는 부작용이...
7: 겉보기에만 화끈한 단기 처방이 아닌 고교, 대학 서열화 타파 등 근본적인 대책을 마련해야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 역대 최저치를 또다시 경신했습니다. 지난 4월에 태어난 아이의 수가 2만 명을 밑돌며 통계 작성을 시작한 1981년 이래 4월 기준 최저치를 기록했는데요. 올해 합계 출산율은 역대 최저를 기록한 지난해보다 더 떨어질 수 있다는 우려가 나옵니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 4월 출생아 수가 같은 달 기준 처음으로 2만 명을 밑돌았습니다. 통계청이 발표한 올해 4월 인구 동향을 보면 출생아 수는 1 8,400여 명으로 1년 전보다 13% 정도 줄었습니다. 출생아 수가 4월 기준으로 2만 명에 미치지 못한 것은 월간 통계 작성이 시작된 1981년 이후 처음입니다. 출생아 수는 2015년 12월부터 89개월째 감소를 기록하고 있습니다. 아이만 적게 낳은 것이 아니라 결혼도 줄었습니다. 코로나 엔데믹 이후 늘어날 것이라고 예상한 혼인 건수는 코로나 기간이었던 전년 동월보다 8.4% 줄어 역대 최저치입니다. 혼인 건수는 출생하수의 선행지표라고 할수 있어 앞으로 전망도 어둡다는 얘기입니다. 사망자 수는 2만 7,500여 명으로 1년 전보다 25% 줄었지만 저출생의 영향으로 출생아수보다 사망자 수가 많이 나타나면서 인구는 42개월째 자연 감소했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 보건복지부가 병원에서 태어났지만 출생신고가 안된 아동 2,123명에 대한 전수조사에 어제 착수했습니다. 이번 조사는 다음 달 7일까지 진행됩니다. 만일 조사과정에서 부모가 출생사실을 부인하거나 조사를 거부하는 등 아동매매 또는 유기가 의심된다면 경찰에 수사 의뢰할 방침입니다. 세종에서 노동계와 경영계의 치열한 토론이 벌어져야 하지만 이런 모습 기대하기가 어렵습니다. 어느 해보다 노정 간 갈등의 골이 깊어지면서 대화 자체가 쉽지 않은데요. 내년도 최저임금을 결정해야 되는 법정 시한이 오늘로 다가왔지만 회의가 정상적으로 열릴지조차 장담할 수가 없습니다. 이진 기자입니다.
8: 최저임금위원회 제9차 전원회의가 오늘 오후 정부 세종청사에서 열립니다. 사용자위원 측은 이틀 전에 열린 8차 회의에서야 내년 최저임금 요구안을 처음 제시했습니다. 동결, 즉 시급 기준으로 올해 9,620원에서 단 1원도 올릴 수 없다는 겁니다. 경총 류기정 전무입니다.
1: 소상무인과 중소임세기업의 여러 차례 말씀들과 같이 한계상황에 다다르 있습니다.
8: 올해보다 26.9%, 2,590원 오른 1 2,210원을 제시한 노동자위원 측은 소상공인 등 어려움은 최저임금 탓이 아니라고 맞서고 있습니다. 민주노총 박희은 부위원장입니다.
3: 여러 상황으로 노동자, 서민들은 너무 어렵습니다. 대기업, 재벌들의 책임과 정부 정책의 문제가 그것을 더욱 가중시
8: 이처럼 양측 간격이 현격하지만 지난 8차 회의 때 노사 간 절충은커녕 공방조차 없었습니다. 노동자 위원들이 노동부가 공석 중인 노동자 위원 한명 재추천을 거부하는 등 심의 개입과 노동탄압을 자행하고 있다며 전원 퇴장했기 때문입니다. 결국 법정 시한인 오늘까지 내년 최저임금 수준 논의는 사실상 전혀 없었다는 얘기입니다. 노사 대립뿐 아니라 노정 갈등까지 더해진 올해 최저임금 시민은 그 어느 때보다 극심한 진통이 우려됩니다. cbs 뉴스 이희진입니다. 제롬 파월 미 연방준비제도 의장은 현지시간 28일
1: 유럽중앙은행 연례 포럼에 참석해 향후 2연속 금리 인상을 배제하지 않는다고 밝혔습니다. 이 같은 파월 의장의 매파적인 발언으로 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했습니다. 프로야구 한화 이글스가 6연승을 내달리며 상승세를 보이고 있습니다. 한화는 어제 KT 위즈와의 홈경기에서 홈런포 두방과 불펜진의 활약을 앞세워 6대4로 역전승을 거뒀습니다. 한화가 6경기를 내리승리한 것은 2019년 9월 이후 3년 9개월 만으로 오늘은 18년 만에 7연승에 도전합니다.
0: 핵심만 담다. Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 자 여러분 혹시 그거 알고 계십니까? 비가 많이 내리는 기간 중에는 119 신고를 자제해야 한다는 사실을 말이죠. 비 피해가 발생하면 신고가 폭주하는데 정작 긴급한 상황에 제때 대처할 수가 없다고 합니다. 자 긴급하지 않은 119 신고는요 되도록 자제해 주시기 바랍니다. 목요 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.